0: 皖南事变纪实小说第110章：辩解者的觉悟。啊哈！周佩林的圆润响亮的声音里含着一种由衷的愉快。赵处长，你到底还是来了，我非常高兴，朱副市长也非常高兴。怎么，昨夜睡得很好吧？他向赵令波伸出白皙的纤手。非常好。赵领波神采奕奕地从椅子里跳起来，本想扑上去和周小姐紧紧拥抱的，但他看到周佩林的热情中含着一种冷意，他就克制住了。谢谢周小姐的关照，这种公事公办的客套话是违反他的本意的。赵领波十一日那天向警卫员和女护士开枪之后，就把包袱里一件白衬衣挑在一根教边似的树枝上。极为小心地向山下走去。他开出搞错了，山下并不是五十二师，而是幺零八师。这样费了一番周折。当他被转送到五十二师乌锡指挥所时，已经是十二日的下午了。当时五十二师指挥所正从乌锡向子空移动，把他当作嫌疑犯押在特务连，无人顾及到他。13日，师指挥所又向于家山移动，赵凌波仍被压在特务连。此时，他心灰意冷，情绪低沉。他一心期待着朱副师长的接见和周佩林小姐的拥抱，但他们都迟迟未能出现。直到14日上午，朱副师长才接见他，要他写一份供词， 1 2时交出。他要求洗澡、理发、换衣服，朱副师长客气地拒绝了。但告诉他，周佩林女士将来见他，由他来安排一切，并说周小姐因近期不在战地，让他耐心等待。赵凌波虽然经过三天两夜的休整，精神恢复了很多，但和光彩照人的周小姐比起来，当然自惭形秽。他投降后的三天的待遇，虽说并未完全出乎他的意料，但也使他沮丧万分。与周佩林共度人生的蜜月。去过范蠡西施式的生活的幻想，已经化为泡影了。一种寄人篱下的冷落感，紧紧地揪住了他的心。但他并不完全绝望，他相信事在人为。这是一间农村小屋，室内光线阴暗，门外站着岗哨。周小姐礼貌地请他就坐。这时已是下午五时左右。我在等候一个消息，所以来晚了。周佩林庄重地说：“这对你来说全是喜讯。”赵凌波有些茫然。战斗全部结束，石井坑的围歼全部成功，这是我意料中的事。袁国平已经被我们打死在大康王附近，在一个小时前，我们在鹿角山以北的小山坡上抓住了叶挺。真的？赵凌波大吃一惊，随即感到了一阵轻松。真的全部歼灭了吗？没有。当然还有很多漏网之鱼，我们还要展开清剿，所以朱慧荣副师长要你完成两项任务。我已经写了一份供词，我尽我所知，我不会保留。那并不重要，新四军的内情，过去的已经不需要了，目前的你也不会了解。周佩林体谅地说，现在最当紧的是清剿，朱副师长一再交代，要你提供东南局和皖南特委的情况，他们全部随军了。不。他们不是全部随军了，周佩林略带讥诮地重复了赵凌波的语气，更正说，而是把公开的已经暴露的撤走了，留下了秘密组织，这一点是非常非常重要的。你是参谋处长，可能了解更多的情况。作为老朋友，我不能不提醒你，这对你来说是一次是否忠于党国的考验。你想，我现在处在这种地步，还能有所保留吗？赵凌波苦着脸说：“他的心焦躁起来，两手微微发抖，仿佛一阵难以抵挡的寒冷透入了他的骨髓。同时，他的精神上产生了一个极度的恐惧，他有生以来不曾有过这样的感觉。这个感觉使他呼吸困难了。这就是辩解者的悲哀吧？”赵凌波感到他的前程很不美妙，和他原来想的完全是两回事。他是个聪明人，已经感到处在极度不利的境地。即使对敌人竭尽忠诚，他们也不会信任你。他们对你要求太高，他们会把你压弯、挤扁、逼疯的。他的内心的痛楚，连周佩林也看出来了。他轻松的笑笑说：“赵处长，你会使我们满意的，因为你知道的很多。这无异于逼供。当然。”用的不是刀，而是绳。好吧，赵凌波说：“尽我所知吧，周小姐，我能提个要求吗？”赵凌波的声音中充满了祈求，但也隐含着怨恨。他本来以为五十二师会把他带入上宾的。你说，我要洗个澡，理理发，换身衣服，还有，还有门外那个哨兵。赵凌波愤慨起来。五十二师应该相信我，不应该这样对待我。你给我的信里不是说过吗？我对党国是有功的。文苑呢？他为什么不来替我说话？他大概晋升中校了吧？赵凌波怒视着周佩林，他妈的！如果不是我，他早就完蛋了。指桑骂槐。周佩林在微笑。赵处长，这的确是很抱歉的事情。因为你明天就要去执行第二项任务，所以还是保持你的本色为好。什么任务？赵凌波由于气愤，摆出准备抗拒的样子。叛军有很多人过不了封锁线，全都隐藏在当地，必须找到他们。还有那些掩护这些匪徒的人，他们都是地下共产党，也要一网打尽。你必须作为一个突围而出的人。赵凌波沉默，他强抑住慢慢翻涌起来的愤怒。你被分到张渡区去,去，归陈家庆领导。他现在是清剿大队长，这人你是认识的。周佩林意味深长的看了赵岭波一眼，又瘦又黑，又老又脏，心想这人多难看啊！和前年秋天在码头镇的时候，简直变成两个人了。然后用调侃的口吻说：“陈家庆有个未婚妻叫郑芳雪吧？我见过，很漂亮。据说他这次随军走了，如果打不死，还能找到他。不，我绝不干这种事情。”赵凌波跳了起来，恶狠狠地叫道：“他意识到，早在内心深处蛰伏着的窃据，这种窃据一旦变为现实，就立刻淹没在刻骨铭心的恼恨之中。我干过的事情也够多了，行进路线、认罪的供词、地下党员的名单，可以说价值连城。你们给了我什么呢？还不是对待一个俘虏，让我去服从陈家庆的领导，去干那些狗都不干的勾当？你们忘了。”我是参谋处长，一支队的副司令员，我是有身份的呀。赵岭波这一串悲愤陈词，果真是周佩林小姐愣住了。她也很奇怪自己感情的变化。她曾经对眼前这个人有过感情，那时她曾真诚地感到赵岭波有许多值得爱的东西：地位、仪表和友谊。他给了他从朱慧荣那里得不到的快感与满足。哪个文学家曾经说过，人总是爱那些追求不到的东西，一旦追求到手，那东西就贬了值。周佩林的感觉正是这样。在码头镇，两人倾心相与的幽会之时，如果有条件让他们结为伉俪，说不定他还真会答应。可是现在，如果有人说现在条件有了，你们结合的障碍已经不再存在，他准会说他是个疯子。他不明白昔日的宝玉怎么变成了顽石，这是符合生活逻辑的吗？周佩林没有仔细思考过，但他知道他们之间的关系永远不会恢复，他们之间的接触也绝不会再激起过去的那种感情的浪花。现在一个是主人，一个是奴才，不，辩解者比奴才还要卑贱三分。他对赵凌波的这场怒火，只能报以惋惜的微笑。赵处长，你太冲动了，拒绝为党国效力，那是很危险的。赵凌波慢慢坐了下来，他看见周佩林小姐的微笑里隐含着一种严厉和残忍。他想用最大的努力来挽救已经死去的感情。佩林。赵凌波看着眼前的戎装女郎，完全回到了码头镇的秋夜之中了。这一声叫，充满感情，也充满悲凉。我这里还有你给我的照片，上面还有你写的赠言，你不会忘记吧？周佩林打了个寒战，苍白的脸涨起一阵红潮，他那灵巧的嘴角抖动着。赵凌波弄不清这是由于羞愧，还是由于气恼。但他却得到了片刻的安慰，说明这个女特务并没有完全不在乎。周小姐慢慢地向赵凌波举起眼睛，她的目光瞬息间变得温存而又含情脉脉了。哦，非常感谢你还存着那张照片，我还以为你害怕危险，以火焚之了呢。这是绝对不会的，我十分珍惜。上面写了些什么来着？周佩玲好像又回到他们促膝谈心的秋夜，我都不记得了。你看，赵凌波从衣袋里拿出皮夹，当他把照片递出去时，就有点后悔了。他聪明但不老练。周佩玲一往情深地把照片接在手里，先向他的玉容望了一眼，这该引起他多少回忆啊！而后缓缓地翻过来。用一种恋爱中的女人的目光看着那两行娟秀的字，用荡人心怀的声调低吟着自己当年的杰作。但他突然一变脸，咯咯的笑了起来，笑得有几分轻浮。哼哼，你看，生活多么会开玩笑，简直有点滑稽，真是滑稽。周小姐，我并不觉得有什么滑稽。赵岭波表现出傲慢和宁恶的神情。人总该有起码的道德。周佩林收敛了笑容，他把照片缓缓地放进自己的上衣口袋里。在这一刻，赵岭波产生了一种扑上去饿死这个坏女人的冲动。在把照片交出去时，他就预感到照片有可能收不回来了，但他还抱有侥幸。现在他还能夺回来，还能夺过女特务腰带上那把五疯子手枪。只是门外的哨兵才使他恢复了冷静。我并没有忘记了骑马的周佩林尖刻的讽刺说：“是你忘记了骑马的，你起码应该明白这里谁是主人。”赵凌波真是悲愤填膺，咬着青灰色的嘴唇，后悔不迭。他觉得个人的自尊被人践踏了，他觉得他的心被欺诈残忍的黑色小皮靴踩碎了。他真想豁出性命也要出一口气。他两眼迸射着怒火，他的脸由于遭受了屈辱，变得扭歪了，而且不知何时眼窝里竟有了两汪泪水。要描写出赵凌波在这时候所表现的内心的激动是困难的。他感到上当了，受骗了。他不能忍受这种屈辱，他又感到孤独和无助。由于极度激动，他什么也不觉得了。只有一种狂热的念头在头脑里废了锅似的翻腾。他对自己遭受的痛苦已经失去了明确的观念，他的耳骨老在隆隆轰响。他遏制不住体内那迫不及待的渴望报复的欲望，陡生出蛮干的勇气。周佩林似乎察觉到了危险，他急忙站起，声音是严厉的，足以振聋发聩：“赵处长，你要冷静些。”你已经过了冲动的年龄了，鲁莽从事只是十八九岁的大兵才有的举动。你是有前程的，只要听话。今天晚上，请把地下东南局和皖南特委的名单写好。顺便告诉你，今天晚饭我特意关照，有半只鸡，还有半斤亳县出的古井贡酒，这是你过去享受不到的。鸡香美酒，比你胡思乱想的要好。周小姐转身走了，她又听到了小皮靴的咯吱声。赵凌波呆若木鸡地站着。屋子外面暮色苍茫，屋子里面已经昏黑了。远处仍有不断的枪声。蛮干的冲动毕竟是懦弱的表现，容易来也容易去。在严酷的现实的邓视下，低下头来，转换为冷静的思考。他觉得饿了。人的思想是非常奇怪的。赵岭波大口大口的嚼着鸡肉，津津有味的喝着名酒。他对周佩林的怨恨就大大减弱了。他转念一想，觉得刚才的冲动未免过分了。他过去幻想的一切不过是海市蜃楼。仔细想来，周佩林也绝非他的佳偶。一个逢场作戏的女特务有什么可取之处呢？只要任务需要，他可以躺在任何人的怀抱里。赵凌波想通了，信念、诚实、坚贞、友谊、爱情、正义，全是狗屁，只有美酒佳肴才是最实在的。来，来，喝一杯。赵凌波想站在门外的哨兵热情地招呼着。哎，多谢赵处长。哨兵看看近处无人，便闪进屋来，一仰脸把酒灌进喉咙。这是世上最惬意、最痛快的声音。然后竟毫不客气地从菜盆里扯了一片鸡肉，一边吃一边向赵令波鞠躬。领受别人的感谢是幸福的。这时，赵令波的心上竟也流过一丝愉快之情，甚至变得快活起来。你是哪里人？就是本县人，县城南面张家庄园。你姓张吧？不，姓赵，就是你那个赵。我们村是杂姓，父母都健在吗？都在，家里还有一个小妹妹。赵岭波毫无目的的和这个士兵聊天，仅仅是排遣自己的烦闷，冲淡自己内心的痛苦，或是安抚自己纷乱的心绪。夜深人静，赵岭波在屋里踱了一阵，缓缓的坐在桌边，跟命运抗争是傻瓜。他的笔一点也不发抖。在洁白的办公纸上写下去。据我所知，资江皖南地方共产党组织情况报告如下：去年十二月下旬，北一日进，公开之东南局及皖南特委将随军部一同撤走。东南局决定另行组织一个新的秘密特委，以坚持皖南斗争。据我回忆，早期特委书记为谭启龙，因病提前离开皖南。由李布新接任。此次李布新随军撤走，特委书记由黄耀南接任。我未见命令，不敢太肯定。为了便于斗争，决定成立几个中心县委：一是徽州中心县委，由黄耀南负责；一是南岭、芜湖、宣城中心县委，由孙宗荣负责；一是泾县、景德太湖中心县委，由胡明负责。统领樊昌敌后，成立工委。及党的工作委员会由张伟烈、罗峰负责。斗争的方针是隐蔽精干、长期埋伏、积蓄力量、等待时机，发展党的组织，争取同苏南连成一片。以上情况由于本人所处地位，未敢保证全部属实，但我习从军命，倾图所知，未有丝毫之保留。书以至诚，伏起名鉴。五系自愿投诚者，在前亦对党国屡有贡献。周女士、文苑君均可为佐证，唯希从优待遇，勿使后来者心寒。赵凌波，元月十四日夜，检具。这一夜，赵凌波睡得很死。